2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族节目。我是贝贝，大家这个星期过得愉快吗？贝贝最近有一点感冒哦，所以声音会比较沙哑，要请大家见谅喽。不过贝贝准备的节目内容还是一样很丰富哦，听众朋友们还是要继续收听哦。那在这里呢，贝贝还是要提醒听众朋友们哦，贝贝一直有收到很多听众朋友们的来信，很谢谢大家对于节目的支持。但是大家来信一定要写清楚你的姓名还有地址，贝贝才会知道要怎么回信，要寄给谁。那也请大家不用费心准备小礼物或者是钱给贝贝哦。贝贝在工作和生活上其实都蒙神的祝福，生活虽然不是超级富有，但是神也让贝贝不用担心生活会不会缺乏哦。那在节目上分享教会的恩典呢，也是神的奇妙安排还有预备。那也希望之后贝贝和听众朋友们也都能够因为节目中的分享，一起得到造就、哦。我贝贝也要跟听众朋友们说明哦，如果要联络贝贝，为了不打扰贝贝家庭其他成员的生活，哦，还是要寄信寄到我们的台中邮政66至21号信箱哦。贝贝上个月呢有收到一位听众朋友们的来信，里面没有写地址，还有一张钞票。他希望贝贝在收到信之后能够打电话给他。贝贝在这里呢，向这位听众朋友们说一声哦，贝贝已经有收到你的信了，但是还是希望你可以用寄信的方式来和贝贝分享你收听节目的心情哦。那对于已经来信给贝贝询问问题的听众朋友们呢，贝贝也要说声不好意思哦。贝贝在帮忙解答问题的时候，可能会花比较久的时间，那再加上信件往返，有的时候也花了很多的时间，有的听众朋友们可能会觉得贝贝比较晚回信。那也要请大家耐心等待，贝贝不是不回信哦。也欢迎其他的听众朋友们在收听完节目的时候，如果觉得节目中有听不懂的地方，或者是想要跟贝贝分享你的信仰经历，都可以来信给贝贝哦。今天要播出的节目是第九百六十九集《生活咖啡馆》绘本分享《金钱树》。今天在节目中，贝贝要跟听众朋友们分享莎拉史都华还有她的先生大卫斯摩创作的《金钱树》这本绘本哦。那金钱树呢，不是指哦我们在植物店或者是景观造景的时候看到的小盆栽，在绘本中的金钱树呢，是真的一棵长出钞票的大树哦。如果我们有一天你发现在家门前的树竟然长出钞票来了，听众朋友们的想法会是什么呢？有的人说，金钱不是万能，但是没有钱却又是万万不能的。我们的生活都会需要用到钱，所以如果家门前有这一棵树，一定会爬到树上把钞票全部拔光光哦。但是今天绘本里的主角麦小姐，她是如何看待这一棵长满钞票的金钱树呢？这棵金钱树到底是怎么来的呢？有一天早上哦，麦小姐起床发现院子里突然冒出了一个怪模怪样的东西，没有人知道它是从哪里来的。几个月之后，这个怪东西长大，长成一棵树，只不过树上的叶子竟然都是一张一张的钞票。麦小姐她每天仍然是栽种、采花，还有喂养动物，但是好奇的人们前来观看，疯狂的采收金钱树上的叶子。麦小姐很压抑这些人的行为，不知道什么时候才会结束这疯狂的情形哦。神奇的树上长满的钞票，当季节转换的时候，树上的叶子也会凋零吗？我们先来听一首好听的诗歌哦。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本《金钱树》这本绘本哦。贝贝要播放的诗歌呢是祷告。
3: 祷告，因为我知道我需要明亮，需要明亮。你心意对我重要，祷告，已假装。我走过的，你都明白。
2: 我现在就要来分享《金钱树》这本绘本呢、哦。在一月的时候呢，麦小姐在壁炉前缝拼布的时候，她从客厅的窗户看见屋外有一个怪模怪样的东西。二月的时候，麦小姐的目光离开书本，向窗外看去，她发现那个新奇的东西原来是一棵小树。麦小姐自言自语地说：“那可能是小鸟送来的礼物。”三月的时候，麦小姐在庭院里放自己最喜欢的风筝时，风筝的尾巴缠住了这棵小树的枝子。麦小姐一边用力的拉，一边想：这棵树的样子真的很奇特。一直到四月的时候呢，麦小姐在栽种豌豆的时候，她停下来看着那棵树。现在的那棵小树呢，已经长大了，布满春天的嫩绿色彩。麦小姐她若有所思地说：“好奇怪哦，这棵树竟然可以在这么短的时间内长得这么高大。”再来，我们要说到五月哦，在五月一日呢，是夕阳的五朔节。麦小姐他们那里的人呢，习惯在当天立一根细有彩带的柱子，让小孩子呢可以绕着柱子跳舞跟玩耍。那当麦小姐在为邻居小孩做五朔节花柱的时候呢，她惊讶地发现。那棵奇怪的树上的叶子一点都不像叶子的形状，在不伤害嫩树枝的情况下呢，麦小姐小心翼翼的摘了一些硬挺翠绿的叶子，送给小朋友做纪念。六月的时候，当麦小姐正在采集玫瑰花树的时候，哦，邻居小孩的父母纷纷来到她的院子，他们想看看那棵奇特的树。麦小姐还让他们剪下一些枝叶带回家。一直到七月，那个时候，麦小姐在果园里摘樱桃。这时候来了几位政府官员，问她：“哦，能不能带一些绿叶回去，好完成一些特别的计划？”麦小姐把梯子借给政府官员哦，因为那棵树每天不断的长大。然后麦小姐就进屋子里做她的樱桃汁。八月的时候呢，麦小姐她出门，等她回家的时候。他注意到，在他院子里面，那些提着袋子还有篮子离开那棵树的人，大多都是陌生人哦。但是他想，没关系，要是没有人一直来摘叶子，那棵树的树枝可能会因为负荷过重而折断呢。在九月的晚上，当曼小姐在喂食动物的时候，曼小姐看见那棵树周围的人群哦，他们在中秋的月夜里，还在忙碌的来回奔波。麦小姐喃喃地问：“难道他们都不用休息吗？”十月的时候，麦小姐她正在叼南瓜，她发现那棵奇怪的树，它的叶子正渐渐变黄。麦小姐终于松了一口气。一直到十一月，冬天第一场暴风雪来到的时候，哦，麦小姐还是看见一些不死心的陌生人，还在那棵树下的积雪里不停地挖呀挖。最后，在十二月的时候，麦小姐和邻居的男孩合力砍倒那棵奇怪的树。哦，虽然这棵树的树干还很绿，燃烧起来还会产生一点点的烟，但是麦小姐她不在乎。现在她有足够的木材，可以让她温暖的度过这个最寒冷的冬天哦。麦小姐送给每个男孩一条自己做的面包，一罐草莓果酱，还有一束干燥花。当他走回暖暖的壁炉旁呢，脸上不禁露出了微笑。节目分享的绘本故事哦，有比较短一点点。那在这边呢，贝贝先分享自己看这本绘本的心得哦。这本书的作者沙拉史都华呢，她有一天呢、哦，在果园里面一面修剪枝叶，一面看着树上茂密的叶子哦，她想着，要是这棵树的叶子全屋都变成钞票，不知道会发生什么事情。所以在入冬之后一个大雪纷飞的日子里，史多华小姐她坐在窗边写下这个充满丰裕性的故事哦。那这本绘本呢，贝贝以前呢，就很想要拿来跟听众朋友们一起分享，但是觉得贝贝自己的准备还是不够多，所以一直到今天呢，才跟听众朋友们一起分享这一本很特别的故事哦。那让贝贝觉得很有趣的地方是。其实这本书呢，一直都没有很直接的提到麦小姐她对于金钱树的看法。这棵树的种子呢，只是刚好落在麦小姐家的庭院里。几个月过去了，树长大，也长出钞票叶子。麦小姐她依然是平淡的过着自己的生活，一边从旁观看着其他人呢，为了这棵金钱树疯狂的起舞。在绘本里面呢、哦，它一直都没有很明显的画出完整的金钱树的样子。金钱树在故事中呢，一直都是只露出一个角，或者是在背景的时候呢，出现模糊的影子。感觉有、哦、这个，就像是麦小姐的观点哦，她并不在意那棵树，所以她不会仔细的看出树的样子。那这棵长满钞票的树，哦。刚刚贝贝尔问听众朋友们哦，那不管是长在谁家的院子里，铁定都会被视为天上掉下来的珍宝，然后小心谨慎的据为己有。故事中的麦小姐，她却有令人称奇的反应。首先，一开始呢，当这棵树从积雪未融的春泥中窜冒出来的时候，麦小姐并没有把它当成杂草，把它铲除掉，而是静静看着这棵模样奇特的树。如何展开他的生命？那接着，这棵奇怪的树在很短的时间内迅速的开枝散叶，到夏天的时候就长得非常茂密，长满了钞票的叶子。麦小姐把钞票叶子送给小孩做纪念，而且还让左右邻居随意摘取。即使后来引发一阵抢夺风暴，麦小姐依然冷眼旁观一切，她都按照她自己的步调在生活，不受到影响的过日子。不知道听众朋友们有没有发现呢、哦？麦小姐她自始至终呢，都是将这棵树当成一般的树来看待。就算它的叶子是钞票，对麦小姐来说，那也只是树的叶子罢了。但是在旁人的眼中，可不是这样子而已哦。所以这棵奇怪的树便清清楚楚的凸显，还有对比出来麦小姐和其他人不同的生活态度还有价值观。相较于我们刚刚在故事中哦看到的八月跟九月份的人哦，那些象征搭梯子、攀爬、抢摘钞票叶子的投机分子呢，麦小姐她显得格外的脚踏实地哦。她的日子过得极为简朴，每天在院子里，她就是栽种、收成、缝拼布、绘画，还有阅读。看起来生活不是非常的优渥，但是尽管她没有优渥富裕的物质。麦小姐像孩童般纯净的心灵呢，却因为懂得经营，还有细细品味，她的生活变得丰富又满足、哦。我，那对于那些在金钱树上强取争夺的人呢，麦小姐也显得分外仁慈慷慨,慨。对她而言，那些钞票叶子既然是白白得来的，她也白白的舍去，让贪婪的人呢各自索取。因为对麦小姐而言呢、哦。那些不是他生命中最重要的东西。在圣经的马太福音第五章第八节说：“清新的人有福了，因为他们必得见神。”麦小姐的想法还有行为哦，虽然在我们看来她是异于常人的，但是她却非常符合神的教导，在神的眼中呢是难能可贵的珍宝，也因此显示出耶稣他教导的价值观还有世界价值观的差异性哦。贝贝也曾经听过别人分享他读了金钱树的心得哦。有一位科技新贵呢，他看到金钱树中九月的画面哦，就是中秋夜还在金钱树下来回奔波的人们。这位科技新贵呢，他想到他自己过去日夜加班，没日没夜的工作，赚的大把大把的钞票，然后再买品牌，他有大吃大喝之中哦，又花掉了很多的钞票。只赔上了自己的健康还有生活品质，他觉得这样很不值得哦。那前阵子他也遇到了无薪假，虽然对他来说是收入的危机，但也是他生活的转机哦。那有的人呢，他是对金钱树中十二月很有感触哦。绘本的文字是写到麦小姐还有邻居的男孩合力砍倒那棵树，虽然树干还很绿。燃烧起来还会产生一点烟，但是曼小姐她不在乎。她现在有了足够的木材，可以让她温暖的度过这个最寒冷的冬天。那就是这段文字让这个阅读的人呢找到了慰藉，还有重生的力量哦。这位读者说，他的先生那个时候被肢钱了，他非常非常的沮丧。他说，今年是他家最寒冷的冬天，因为在家庭会议中呢，他们已经决议。要把车子还有房子卖掉换成现金，现金卡剪掉不再用，也不上馆子，不买新的衣服，也不旅游。那卖的车子还有房子哦，在情感上就像是看到了金钱树一样，节衣缩食的日子就像那个燃起来还带烟的木头。但是他想到一家人呢在同一件事上努力，而且他们有足够的存款去度过景气的寒冬，他觉得他已经很幸运了。那听众朋友们，对于金钱树的哪一个月份有自己的想法呢？那贝贝刚刚有提到，清心的人有福了，因为他们必得见神，这是八福我、哦、是记载在圣经的马太福音第五章第三节到十二节记载基督山上的宝训。那我们一般有人叫它登山宝训。登山宝训中的论八福呢，它可以分成两大类，一个是追求救人之道，一个是与人相处之道。时间八福呢，可以让我们的内心充满平安跟喜乐，而且跟人还有神都建立和谐友善的关系哦。那在八福中呢，跟旧人之道相关的、哦、就是虚心、哀恸，还有饥渴慕义，还有倾心为义受逼迫。那贝贝在这里简单的跟听众朋友们一起分享哦。那因为时间的关系哦，贝贝就只就清心的人有福了，因为他们必得见神这个福气呢，来跟听众朋友们简单说明哦，它是什么意思。在圣经的加拉太书第五章这里呢，就有讲到什么叫做清心，纯洁清洁的心叫清心，不清洁的心就如同那些心存怨恨、嫉妒、贪心、不诚实、一念、骄傲、邪恶、纷争,纷争等等情欲的心。那自从亚当犯罪之后呢，世人都有罪，心里不圣洁，没有资格见神。而且任何人靠自己都不能够清洁自己的心，因此耶稣来为我们开了一条路，让我们能够因他的宝血洗净我们的罪，也就是心里的污秽。该私下圣灵随时又继续的清洁我们的心，使我们能够致死肉体的情欲，天天更新，成为清清洁洁的心，有资格见神。
5: jy 点 org 点 tw， 我们衷心的期盼您也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实我们真的非常欢迎您。下次当您再路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教会台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安
6: 。在这个地方，您可以找到生命的平安。
2: 亲听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第九百六十九集《生活咖啡馆》绘本分享《金钱树》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享的一本叫做《金钱树》的这本绘本故事哦。只有这本绘本，希望大家能够明白，我们在世上要记得靠主清洁自己的心，别让名利冲昏了头，影响到生活还有信仰。那在节目的下半段呢，贝贝还要继续来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们收听哦。亲爱的听众朋友们，在下半段节目中呢，贝贝要分享一段圣经故事了、哦。上个月我们说到雅各呢，他最终带着他的家人从舅舅拉班那里回到他的家乡。在回家的路上，雅各想了很多的办法，要让他的哥哥以嫂消气。雅各离家二十年，就是因为他骗取了长子的名分，这是从神来的祝福、哦。我，所以哥哥以嫂非常的生气，他气到要杀了雅各。而二十年过去了。雅各最后还是因为有神的带领和帮助，他也顺夫生，得到真神的祝福还有安慰，和哥哥和好了。但是因为兄弟两人的产业很多，他们在和好之后，还是带着各自的家人分开居住。那雅各的故事哦，我们就到这个地方告一个段落了。之后我们也会再提起他。那从这个月开始，故事的主角换成雅各的儿子们了。听众朋友们，不知道还记不记得雅各还住在舅舅家的时候呢？因为妻子莉雅还有拉杰为了争宠，也将他们的使女也嫁给了雅各为妾，所以雅各娶了四个太太。这四个太太总共生下了十二个孩子。这十二个孩子里面，他们的个性如何呢？他们彼此之间会造成这个家庭什么样的风波呢？我们一起来聆听接下来的故事哦。雅各和他的家人已经平安返回迦南地了，但是他的妻子和孩子中间的嫉妒纷争仍然持续不停。雅各非常高兴，他有一个大家庭。那当时所有做父亲的都希望做孩子的可以帮助他们，但是在这四个太太里面，拉姐是他唯一所爱的妻子。拉姐在生下他的第二个儿子便雅敏之后便死去了，这让雅各很伤心哦。便雅悯就成了雅各这个大家庭中最后一个儿子，也就是第十二个儿子。那因着对拉姐的爱，雅各对待拉姐所生的大儿子约瑟就像长子一样，这让约瑟的哥哥呢都非常的激愤，因为约瑟他其实是排名第十一个儿子。雅各给约瑟造了一件彩色的外衣，他这么疼爱约瑟，就引起约瑟的兄长对于约瑟的憎恨哦。当他们外出看守雅各的深处的时候，他们的心里却充满了愤怒还有埋怨。当约瑟他出去帮助他那些同父异母的兄长看守羊群的时候，他看到哥哥他们做的一些事情是不对的，回来便一一的告知父亲。因为这样的行为，他们兄弟之间的关系更加恶化。他的哥哥非常讨厌他，连一句话都不跟他说。在这个家里面，没有人是真的过得快乐的。那有一天夜里呢，约瑟他做了一个很奇特的梦。那第二天起床啊，约瑟他就跟他的哥哥说：“请听听我的梦。有一次，我们都出去到田间呢，去把稻谷都收起来，把它们捆成一束。那突然间呢，我所束的那一捆稻禾呢，它却突然直立起来，而你们的稻禾却向我的那一捆下拜。那约瑟哥哥他们听了就非常的生气，他们就骂约瑟说：‘你以为你是谁呀、啊？’你以为我们全部都要向你奉承下拜吗？那不久之后，约瑟他又另外做了一个奇特的梦，他这次把他的梦告诉他的父亲。约瑟说，他梦见太阳、月亮，还有十一颗星星在向他下拜。约瑟说，他梦见十一颗星星，而他有十一个兄弟，所以他的哥哥们也很快就猜出来这个梦的意思。那他的哥哥们呢？都说约瑟他是自以为了不起呢，我们都要把他当作主人来看待。那雅各听了，他心里面也有一点不高兴哦。他想到那个梦里面的太阳还有月亮，可能是指雅各和他的妻子。虽然在当下雅各他有责怪约瑟哦，但是雅各还是时常想起那个梦。他在想，这个梦是不是神用他的方法来告诉他？神已经在他的家中拣选约瑟成为一个显赫的人物呢。有一天哦，雅各他来找约瑟，想要派他去做一件事情。雅各跟约瑟说：“你的哥哥们他们外出工作已经一段时间了，我很担心他们，你去寻找他们，看看他们是否平安。”那约瑟他就循着他哥哥所走的方向出去，一路上向人询问他们的去向。那最后终于找到他们了、哦。约瑟的哥哥们远远的就看见约瑟身上穿着雅各给他那件特别的外衣，他们就认出来说是约瑟来了。那那个时候，约瑟哥哥们就突然有人提议了，他就说：“现在约瑟是单独一个人呢。”为什么我们不要趁这个机会把他杀掉呢？他做的那些奇怪的梦会变成什么样子？他们的大哥刘辩呢，就尝试阻止他们。刘辩就跟他们讲说：“我们不可以杀他，我们就把他丢到这个干的井里面去好了，这应该就可以给他教训了。”那当约瑟满怀热切地走进他的哥哥们的时候呢，他最年长的两个哥哥就先抓住约瑟，另外一个哥哥把他美丽的外衣脱掉。那跟着赵大哥所提议的，把约瑟丢到那个深坑里面去。那这些哥哥他们心里非常的满意哦，他们就坐下来吃饭。他们对于约瑟绝望的呼救声呢，都充耳不闻。当约瑟哥哥他们在吃饭的时候，他们见到一支庞大的骆驼队伍向他们这个方向走过来。不久，他们就知道那是一支商旅队伍。他们的骆驼满载着香料，正往埃及去卖他们的货品。那约瑟第四个哥哥呢，就提议说：“为什么我们不要把约瑟卖给那些商旅呢？这样子比把他杀掉更好，而且我们又可以赚钱。”当时除了大哥刘便不在那里哦，其他的哥哥他们都非常同意这样子做，一切事情都很迅速的进行哦。有些哥哥跟那些商人交易，压到那些商人面前让他们验查。那尽管约瑟他有一点刮伤，还有弄脏的。他看起来还是健康强壮的，如果卖做奴隶，一定可以卖到很高的价钱。最后呢，商人决定用二十块银子来买下约瑟，那约瑟就给骆驼队伍给带走了。那不久，大哥流便回来了，其实他正私底下计划要把约瑟从干井里面救出来，然后静静的把他带回家交给雅哥。那流便他一看到坑洞里面是空的，他就非常的惊慌。他以为他的弟弟已经把约瑟杀掉了，但是后来他的兄弟就告诉刘便他们怎么处置约瑟，然后他们就要商量啊怎么跟他的父亲雅各交代。约瑟哥,哥哥们就捡起从约瑟身上脱掉的那件彩衣哦，把它染上了山羊的血。那当他们回家的时候呢，他们马上拿了那一件染了血的外衣去见雅各，他们就问雅各说：“这件衣服是约瑟的吗？”那雅各一看到那件染了血的彩衣哦，他就放声大哭。雅各那大喊：“他一定是给野兽吃掉了！我亲爱的儿子约瑟已经死了，我再也见不到他了，我一生都要悼念他。”这个时候，约瑟一直都被那些商人用绳子绑着，被拉到埃及去了。但是，一路上神都与他同在。亲爱的听众朋友们，我们的故事就先分享到这边哦。雅各的儿子约瑟遇到的事情，是不是也让你心有戚戚呢？神跟约瑟同在，但是他为什么没有保护好约瑟，让约瑟遇到这些事情呢？那如果神跟雅各同在，神应该会告诉雅各，他儿子们说的是谎话，要赶快派人去救回约瑟啊。你的心里是不是也浮出这么多问号呢？贝贝在这里分享心得哦，听众朋友们，或许你会在这里找到你要的答案。那我们应该都还记得，雅各他当初爱拉杰呢，还为拉杰工作总共14年哦。从雅各妻子们的争宠，我们可以看到，身为父亲的雅各，他对他这么多的孩子，也都是有不同程度的爱。差别待遇的剧本呢，不断在雅各的家庭上演哦。不平的心衍生家庭纠纷，环境可能造就不同的人格发展。那在创世纪的三十七章到五十章呢？除了三十八章穿插了其他的人物以外，哦，圣经呢，他用很长的篇幅描述约瑟的生平事迹。那一开始，约瑟的母亲拉结在生下弟弟便雅悯的时候就难产而死了。那为了弥补爱妻早逝的遗憾，还有怜惜缺乏母爱的幼儿，父亲的爱就完全灌注给约瑟跟便雅悯。那没有母亲陪伴的童年呢？约瑟想必是紧紧意味着父亲，听父亲的言语，看父亲的背影长大。圣经描述呢，雅各爱约瑟过于爱他的众子，制作才衣呢，就是明显的记号，让他的哥哥们眼红哦。那如此极宠爱于一生呢，我们却没有看出来约瑟他有恃宠而骄，反而是单纯正直不阿的性情令人家深刻哦。约瑟呢？他将哥哥们在外的恶行报给父亲知道，肯定引来了不少敌意。而且他很直率地说出，稻子下拜，还有太阳、月亮是一个星星向他下拜的梦，一定也更激起哥哥们的嫉妒。约瑟的道德勇气容不下罪恶，他为了哥哥好，他向父亲打小报告。他不是自己愿意，却连连做了让人匪夷所思的梦。即使他的父亲责备他，他仍然实情相告。那这样的个性呢，让约瑟在哥哥之间呢、哦、的处境是越来越艰难。虽然他不能够选择生长的环境，他却宁可选择做不求人欢喜、只讨神欢喜的人呢、哦。约瑟他并没有忘记父亲的信仰还有教训，父亲的神就是他的神。敬畏的心让他之后不断受到各种的熬炼中呢，都能够得到神的同在。那父母对子女的爱哦，就像我们伸出手来，手指的长度不一样。身为父母，觉得无法保证自己全然公平，但是孩子的天真、善良、正义感是需要被肯定、被增强的好品质。父母的信仰示范呢，影响了孩子们一辈子，也是我们可以同心见证的事实哦。约瑟的好品德从神而来，从父亲的教诲而来，也从他受教的心而来。环环相扣，成就一个没有被宠坏的孩子。而这个孩子，在之后我们要讲的故事里面呢，我们可以看到他被赋予重任，完成神缜密的计划。那刚刚我们有说到约瑟的正直哦，那正直的表现呢，它是包括言语还有行为两个部分。在言语上呢，正直的人会忠实表达自己的观察，凡事实话实说。在行为上，正直的人会说到做到，信守自己的承诺。但是我们在这个世上选择正直，也是会受到代价的、哦。代价就像约瑟一样，他被哥哥讨厌，被哥哥出卖。但是正直的人，他终究会得到别人的帮助。其实正直的人呢，受到伤害或遇到挫折，也可能是神的另外一种恩典哦。表面上约瑟被卖到埃及是件悲惨的遭遇，实际上他避开未来可能的祸患哦。如果约瑟没有被卖到埃及，约瑟的哥哥们可能会不断寻找杀害约瑟的机会，不但没有机会成全他的梦，更可能丧失生命哦。那我们想要选择正直，我们怎么知道我们自己的行为是不是正直的？那这里其实有几个简单的方法可以测试哦。首先呢，我们可以想一想，我们做这件事情晚上睡得安稳吗？过着正直的生活会让你晚上睡得安稳。那第二个就是你做这件事情，如果成为明天头版新闻，你会后悔吗？过正直的生活呢，会让你所做的事情被公开之后仍然不后悔。那第三个就是，如果你做这件事情，当你照镜子的时候，你会喜欢自己吗？过正直的生活会让你慢慢喜欢自己，学会自尊。最后，你会愿意将所做的事情告诉别人吗？包括父母、妻子、儿女，还有所有跟你相关的人哦。在现代的社会中呢，每个人都必须为自己的抉择付出代价。基督徒必须选择过正直的生活，并且为他付出代价。选择正直的生活，可能必须付出惹人厌恶，或者是被人出卖哦。但是选择正直的生，活，一定会得到帮助，并且被神纪念哦。约瑟他在这个故事里面哦，面对亲人的出卖，我们都知道这是多么令人伤心的事情。但是在故事的最后，虽然约瑟被卖了，但是神仍然与约瑟同在。神的同在能够改变约瑟的命运吗？被带到埃及的约瑟，他会遇到什么样的事情？他还能不能够和他的家人见面呢？我们在下个月的生活咖啡馆里面就会继续来跟听众朋友们分享哦。在节目最后呢，贝贝要再来播放一首好听的赞美诗，跟听众朋友们一起分享。这首诗歌叫做《信靠顺服》。零四二二四三六九六八，听众朋友们也可以到你家附近的真耶稣教会来认识耶稣，或者可以上网搜寻喜信网络家庭，查询附近的真耶稣教会的聚会时间或地址，或者是智慧型手机下载我要去教会这个 APP， 就可以找到邻近的真耶稣教会哟、哦。诚挚的欢迎听众朋友们都能够来到真耶稣教会参加聚会。一起共享主耶稣的恩典。我是贝贝，我们下个星期再见喽。
3: 我的心是一只鸟，飞行结于黄昏雨破晓，阳光下。
5: j y 点 o r g 点 t w， 我们衷心的期盼您也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。其实，我们真的非常欢迎您。下次当您再路过真耶稣教会时，欢迎您进来与我们同享神的恩典。真耶稣教会，台中邮政六十六至二十一信箱，欢迎来信，愿您平安
6: 。在这个地方，您可以找到生命的平安。